0: Bem-vindo ao Venda Mais Cash. Eu sou o Tiago Sarraf, especialista em e-commerce, e o meu objetivo aqui é te ajudar a vender mais todos os dias. O que a gente vai falar hoje? Pronto, agora ficou bom. A gente vai falar sobre decisões que podem acabar com o seu e-commerce. Tema pesado, né? O que você pode fazer de errado o né, que, que pode ali atrapalhar a jornada do seu negócio, quem está boicotando o seu negócio, literalmente quem está ferrando com a sua loja. Então, a gente vai trazer aqui um pouquinho de vivência, algumas histórias aqui. eu já pensei né, de bastidor e vou compartilhar com vocês. O legal é que as perguntas aqui ficaram restritas ao pessoal da Academy. Então, a gente já tem as perguntas aqui deles que a gente vai responder no quadro de perguntas, mas antes eu vou falar um pouquinho, contar a história e explicar já para vocês. Fechado? Então, ó, vamos lá. Decisões que podem acabar com o seu e-commerce. Né? O que você pode fazer que pode acabar com o seu e-commerce? Eu acho que a primeira, e isso aconteceu essa semana, inclusive, é você criar uma expectativa além da realidade. É você comprar uma ideia, um sonho, que ele não está fundamentado. Alguém chega, fala lá uma fórmula mágica de sucesso, ou conta uma historinha bonita para vender alguma coisa, e você acredita naquilo, e vai totalmente despreparado. Então, essa... Eu acho que é uma das principais razões aí que o pessoal acaba errando. Preparação é outro motivo. Cara, tem que estudar, tem que se capacitar, tem que conhecer, tem que entender para pelo menos você não ser enganado, né? Então, eu acho que um dos principais motivos aqui é a falta de capacitação, a falta de competência, não posso deixar de usar esse termo, do próprio dono, do próprio gestor do negócio, que não quis ir ali fazer e, ah, vou tocando, vou fazendo de qualquer jeito. Eu não estou desmerecendo aqui o papel da loja física, mas em tese ali a batidinha que ele toca a gestão do físico, ela é completamente diferente da do online. Tem muito mais atividades, tem muito mais questões, tem muito mais pontos positivos, é, positivos não, né? pontos é, mais estruturados que você vai ter que fazer dentro do online que não existem no físico. Então, ele acha que fazendo a gestão do jeito que ele faz no físico, o e-commerce vai dar certo e não é bem assim. A gente tem um trabalho muito longo prazo dentro do e-commerce e ao físico é muito mais imediatismo, né? Por quê? Você tá pegando muito aquela relação da praça, né? As pessoas, a região, aquilo que você está trabalhando na região que você tá, fica mais fácil de você aderir se você acertar a escolha de oferta. O e-commerce, a gente vai construir essa ponte para chegar nessa praça e por aí vai, fora um monte de outras coisas que vocês já estão é, cansados de saber. Então, a gente tem uma jornada muito mais é, específica para isso. É, se empolgar. Eu acho que assim, é, até no treino, né? A, a gente normalmente, né, eu pelo menos quando estou treinando, né? quem não sabe, faço bastante musculação. Se eu me empolgo, eu dou margem para me machucar. Eu dou margem para ele. Né? Porque eu acabo sendo descuidado. Né, eu não sou mais cauteloso, não sou mais criterioso ali nas decisões que eu tô fazendo ou na atividade que eu tô ali ex exercendo. E é, muita gente se empolgou demais com o e-commerce nesses últimos dois anos e viu um cenário que ele não tá se perpetuando porque a gente tá vivendo uma crise, a gente tá vivendo uma inflação, a gente tá vivendo um recesso, perda de poder de compra, mais uma série de outros fatores. E a pessoa ela mantém o mesmo nível de empolgação num cenário econômico totalmente diferente. Ela não se adapta. Então, a empolgação é um tema. E a outra questão que é adaptar é você se adaptar, você se moldar ali à situação. Então, a gente sim vive, vivencia né, um oceano azul dentro do online. Sim, a gente tem um, um, uma perspectiva de crescimento muito grande para os próximos anos. Mas não é só flores, até porque a gente vai ter um outro fator, que a galera ignora, que é o nível de concorrência. A gente tem muita gente entrando nesse negócio e essas pessoas estão começando a ficar capacitadas. Essas pessoas estão melhorando ali seu trabalho. Essas pessoas estão fazendo uma atividade ali muito correta em cima do e-commerce, obtendo melhores resultados e vai ficando cada vez mais difícil. Se a gente olhar o histórico aqui de quanto eu precisava investir né, para poder realizar uma venda dos últimos quatro anos, a gente chega a mais que dobrar o custo de aquisição de um pedido. E isso tem um valor, isso vai me custar vai me custar o quê? Eu dependo de venda direta, eu dependo de venda orgânica, eu dependo de venda novamente para aquela base, que é o poder da recompra e uma série de outros fatores. Então, tudo isso aqui vai compilar num único ponto, na minha opinião, que é a foco, disciplina e empenho. Né? Então, estar focado no e-commerce, ser o seu plano A, ter a disciplina de querer fazer as coisas certas e empenho em estudar e se atualizar. Então, esses três fatores aqui vão ser determinantes para você pegar o seu negócio e fazer ele dar certo. Normalmente, todos que deram errado aqui, que a gente viu e acompanhou, a gente não vai ficar citando, né? não faz sentido nenhum. Apesar de alguns falarem que eu cito, é só provar. É... A gente vai ter o quê? A gente vai ter o mesmo fator em comum. Faltou empenho, faltou disciplina, faltou foco, faltou um desses três pilares aqui que a pessoa foi lá e definiu o negócio dela. Ou, pelo contrário, né? Ela acaba dando um jeito de se manter viva, mas não necessariamente trabalhando de jeito correto. Para bom entendedor, minha palavra basta, certo? E isso, um dia vai bater e um dia não vai dar mais certo. E a gente já cansou de ver lojas grandes fecharem. Eu tenho um cliente aqui do setor de óculos, né, que vende armações de grau, óculos de sol, 2 e um. Tinha um líder, esse líder fez um monte de M, para não falar a palavra feia aqui, e está praticamente falido. E agora tá até tá, tá, tá ensaiando vender curso <risos> é brincadeira, mas beleza, tá lá. Fez isso, foi o que aconteceu. Paciência, né? Vamos ver do que, que vai falar, né? O, o próprio cara da Ricardo Eletro virou, virou coach, né? Virou consultor, não é, não é consultor é conselheiro. Eu não lembro agora ao certo. E o cara quebrou lá a Ricardo Eletro. Enfim, não estou desmerecendo ali a pessoa, mas a gente tem que entender que não é tão fácil assim quanto pensam. E alguma coisa de muito grave foi feita. Decisões erradas, estratégias erradas, né? para você entender a complexidade e a dificuldade que é o próprio mercado de e Beleza? Vamos ali para as partes das perguntas que a gente recebeu aqui. A gente tem cinco perguntas que eu vou responder. A gente vai já no próximo quadro aqui. Que são elas aqui. ó. Eu vou falar a pergunta já vou responder como vocês estão acostumados. Então, por que não depender do tráfego pago? Por que, que isso pode acabar com o teu e-commerce? Cara, é simples. Eu acabei até antecipando a resposta. O custo de aquisição subiu pra caramba. O nível de concorrência está muito mais alto. Tá difícil fazer mídia e tá caro fazer mídia. Se você for depender única e exclusivamente do tráfego pago, você fica refém a uma situação de mercado e um custo muito alto. Não vai fechar a conta do seu negócio. E outra... A gente acabou de vivenciar uma situação perto aqui da data de publicação desse vídeo, que é o efeito de datas sazonais. Cara, o CPC do Facebook, na semana antecessora ao Dia dos Pais, foi na casa do Chapéu. E aí eu tô lá vendendo um produto feminino, né, um produto infantil feminino, que tem nada a ver com o Dia dos Pais, e eu só vendo por tráfego pago. O que, que vai acontecer nessa semana anterior ao Facebook? Não, não vender nada, porque tá custando tudo mais caro. Não dá para disputar a mesma audiência. Então, não pode só depender, mas o tráfego direto, aquele conquistado, né, principalmente orgânico, ele é feito a longo prazo, não é curto prazo. A gente vai ter uma perspectiva de voltar ao resultado daqui a um ano, daqui dois anos, daqui três anos. Eu mostrei um dos cases aqui em uma das aulas, de um dos clientes que a gente atendeu, né, e cliente que eu atendi eu posso falar, porque o cara atendeu, né, passou por aqui, e a gente deu a sugestão dele iniciar o quanto antes o trabalho mais técnico, mais denso de SEO, e quatro anos depois ela sentiu o impacto do trabalho de SEO que começou a fazer. Então, às vezes é muito longo prazo, dependendo do setor, pelo nível de concorrência. Lembrando que em SEO já está difícil você conseguir ficar na primeira página. Porque quem está na primeira página, basicamente são os marketplaces que têm porrada de oferta e fazem o trabalho do jeito certo. Então a gente tem que pensar e traçar essas estratégias para poder melhorar. Beleza? Segunda pergunta que a gente recebeu é como não errar na escolha da plataforma? Cara, isso daqui, nossa, é, tanto que é um dos vídeos mais vistos até hoje no canal. A gente tem dois vídeos ali, que é a plataformas de entrada, plataformas top. A gente criou um material que vai te ajudar a tomar a melhor decisão, né? para você poder entender qual plataforma se adapta à realidade do seu negócio e à sua realidade do seu perfil. Então, vai lá, primeira coisa. baixa esse comparativo, usa ele, entende ele e escolha. Não tome decisão de escolha de plataforma só porque o concorrente tem. Você nem sabe se o cara é bom, se a escolha dele foi certa, né? Isso é um hábito que o brasileiro tem de ficar copiando. Cara, eu, na minha opinião, é uma tremenda burrice né? você fazer isso daí. Porque se o cara é rosto tá copiando um erro. Mas, enfim, não estou aqui para julgar ninguém. Mas, para você escolher, eu acho interessante você conhecer a plataforma, ter usado a plataforma, ter testado, pegar opiniões, entender. E, principalmente, curva de conhecimento. Eu não posso julgar se ela serve ou não se minha curva de conhecimento é menor que 80% de utilização do sistema. Aí eu te pergunto, pô, você tem um iPhone, você sabe usar 100% do iPhone? Você usa Mac, você sabe usar 100% do Mac? Por que você vai falar assim que ele não presta ou que é muito difícil se você não tem nenhum conhecimento dele? Falamos isso no começo desse podcast, beleza? Porque ter ajuda de um consultor pode ser a diferença entre o fracasso e o sucesso? Eu não vou falar que a gente é o salvador da pátria. Tá, não vou falar que cara todo mundo que passa aqui a gente vai ter sucesso não a gente minimiza a chance de erro e maximiza a possibilidade de acerto esse é o nosso papel só que a gente não está na interferência do negócio lá dentro e a gente está vivenciando outros cenários outras realidades e aquilo que deu errado a gente antecipa e aquilo que a gente vê como potencial a gente enaltece e vai tirar o melhor daquele empresário então esse é o nosso papel como se fosse o técnico do time de futebol um time de futebol, sem técnico, vai jogar bola? Vai. Vai ganhar? Um ou outro. E com o técnico? Com direção? Com apontamento? Melhorando aquilo que ele não é bom e valorizando aquilo que ele é muito bom. O resultado sempre vai ser melhor. O nosso papel é esse. Então, a base de você ter um consultor é você não ter interferência interna, você ter a possibilidade de estar ali, fazendo um planejamento e mirar um crescimento e ter alguém te acompanhando nessa jornada de crescimento. Né? Hoje mesmo, eu fui fazendo exercício, e eu fui ansioso no exercício. Eu falei: não, pode aumentar. Não, calma, meu personal falou: não aumenta, porra. Né? Ele, calma, Thiago, aumenta. Então tá bom, eu vou aumentar. Era um bicep, cara, de ombro. Eu tava fazendo um peito e o cara ia fazer um bicep de ombro. O que aconteceu? Enchi no peito, fiz o exercício, não consegui erguer o ombro. Ele falou: falei pra você ter calma, você não sabe o que eu vou fazer, você não tá vendo o meu planejamento, mesmo eu tendo conhecimento. Ele tem um plano na cabeça porque ele quer fortalecer. Um pedaço de teutóide. E eu, ansioso, né fui lá. Não, vai, vai, vai. E aí, não aguentei, tive que baixar peso. E eu detesto baixar peso. Então, é essa, essa visão. Essa, essa, essa percepção, tá? Estoque fino. Como a escolha dos seus produtos pode impactar no seu e-commerce? Cara, é varejo. Ontem eu recebi um vídeo aqui de um dos membros do MDP falando do mercado de construir de e-commerce. Nossa, cara. Falando que e-commerce não é varejo. Puta que... Olha, não vou nem falar o palavrão aqui, mas, nossa é, é sensacional o que uma pessoa não faz, o ridículo que ela passa para poder vender o um curso, mas beleza eu tô aqui para julgar, cara e-commerce é varejo, ponto final é um varejo, você tá vendendo algo é uma venda agora, ah, é serviço cara, serviço, pode ter uma venda online? pode é diferente de varejo? é, mas na essência, o e-commerce é venda de produto e vender de produto é um varejo, compra bem vende bem a escolha do produto vai determinar a tua audiência. E a tua audiência a tua conversão daquilo que você fez. Então, é óbvio que vai determinar isso aqui. Mas eu acho que além de você escolher bem os seus produtos, você trabalhar bem o giro do teu estoque, cobertura, né, que é o mix de acertar a oferta e a profundidade daquilo que você acertou, ela vai ter um peso maior do que você escolher ele em si. Isso a longo prazo. No começo, a escolha do produto é fundamental. Então, assim, se você vai lá até uma loja de roupa e tá escolhendo mal os produtos, o cliente não volta. E a gente está aqui para quê? Para o cliente voltar, beleza? E a última pergunta aqui, por que não depender do seu e-commerce como fonte de receita no primeiro ano? Eu, não vou, eu, eu vou até melhorar aqui essa pergunta. Eu entendi a questão, mas eu vou melhorar essa pergunta. Não é não depender, mas primeiro a gente paga a pessoa jurídica, depois a pessoa física. No primeiro ano, ela é como se fosse um bebê. Ela não tem capacidade de andar sozinha. Então, o pai, a mãe, vai ter que subsidiar esse bebê. Então, a pessoa física vai ter que fazer esse negócio tocar e, muitas vezes, injetar capital. Então, se você já entra gargalado, cara, você não pode esperar um faturamento muito grande, porque o resultado ele é proporcionalmente igual ao que você está investindo. Então, se você estiver preparado financeiramente para fazer esse negócio escalar, a rentabilidade dele pode ser muito maior. Se é pouco, a rentabilidade vai ser menor. Você alinha aquilo que você espera. Então, quanto mais livre financeiramente você tiver para fazer esse negócio crescer e dar certo, é melhor. Convido você para conhecer o case da Safina e que a gente explica um pouco disso também. Inclusive, é só preencher lá o, o, a landing page que você tem direito a, a acessar a aula. Beleza? Fechado? Espero novos temas, novas perguntas, que a gente sempre vai querer responder aqui. Vamos fazer um resumo? Ah, decisões que podem acabar com o seu e são decisões premeditadas, são decisões não embasadas, não pensadas, não articuladas, não vivenciadas. E você pode ter ajuda para poder minimizar isso daí se você não tiver essa competência. Então, uma questão de ego, uma questão de, ah, eu sei fazer qualquer jeito, não preciso estudar, não preciso trabalhar, não preciso me esforçar muito porque esse mercado está fácil. É, acabou essa ilusão, cara. Não existe mercado fácil. Não, é criptomoeda. Não teve uma, uma criptomoeda aí que ela torrou da noite para o dia? Não, é a solução. Não sei o que, cara. Não é... Tudo tem que ser profissional, tudo tem que ser estudado. Não tem atalho. Não tem atalho para isso aqui. Não tem. Paciência, é isso. Ponto. Entendeu? resumo é esse. Vai lá e se capacita. Ponto final. <risos> tá. <risos> tá? Dessa Rafa <half> está igual <risos> a pergunta. Vai estudar, Katsu. Pô, vai se preparar, meu amigo. Para de querer fazer de qualquer jeito. Para de querer atalho para de querer acreditar em, em frasezinha bonitinha. meu Vai lá, trabalha e soa, entendeu? Tem que trabalhar duro, mas tem que trabalhar direito. Eu postei essa semana aí, a galera ficou meio puta comigo, que eu falei, eu falei algo em torno assim, ó é, você é, produtividade é você fazer o trabalho de oito horas em seis, e não, não fazer em oito horas e usar mais quatro horas, alguma coisa desse gênero. Né? E é fato, cara, porque assim... Não significa que você está trabalhando bem, você trabalha 14 horas por dia. Talvez você seja muito competente para não ter feito em 8. É de se pensar. Então, assim, não tem coisa. É, menos insta, beleza? Menos insta aqui nesse mercado. Vai lá, trabalha duro, que o resultado vai vir. Essa é a diferença de todo mundo que deu certo aqui. Pronto. Senão eu vou me alongar. Oh, thank you. Então, ó, agradeço a você que está aí assistindo, né? Que está aqui ouvindo o podcast. Muito obrigado pela sua audiência, sua participação. É, interaja, curta, comente, isso daqui ajuda demais a gente nos nossos motores de busca e o canal existe por conta disso, tá? Se inscreva, abrita o sininho, compartilhe o material com quem merece receber, se tiver alguma sugestão é só mandar a gente. Eu quero agradecer também todo o time, a turma do MDP Academy, que é uma turma avançada da minha formação de consultores, que deram a sugestão do tema e que elaboraram essas perguntas muito bem elaboradas, e eu vou tentar fazer isso daqui mais vezes. Tá curioso para saber que é MDP é só mandar um direct ou mandar um e-mail aqui pra gente. A gente vai ter a honra e o prazer de te explicar, tá? E agradecer principalmente meus apoiadores de conteúdo, todo mundo que tá aqui comigo. É só conferir o canal. Sempre tem alguma menção deles lá. E condições mega especiais para todo mundo que me segue ou para quem é membro e cliente. Beleza? Obrigado. Espero te ver no próximo vídeo toda segunda-feira à noite. Ou te ouvir aqui no podcast toda sexta-feira de manhã. Um abraço e até mais.